0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast. Uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Novas etapas da vacinação vão começar em Pará de Minas nesta semana. Todos os profissionais da educação, trabalhadores da limpeza urbana, do transporte público e escolar, além de pessoas em situação de rua, Devem ser imunizados nos próximos dias. E este é um dos destaques desta edição que traz também. O ato de doar sangue nunca foi tão necessário. Situação dos bancos de sangue dos hospitais da região continua precário. Para alertar e lembrar da importância deste gesto, este 14 de junho é o Dia Mundial do Doador. Secretaria de Agronegócio de Pará de Minas anuncia programa para incentivar o setor. Estudantes já vão começar a se preparar para o Enem deste ano, que já tem data marcada. Dia de Santo Antônio é comemorado mais uma vez na pandemia, com distanciamento e muita oração. E ainda, você é patafufo ou Siririca? Vamos falar dessa bem-humorada rivalidade entre itaunenses e paraminenses em uma reportagem especial com dois entendedores do assunto. O patafufo Luiz Davi e o Siririca Geraldo Fonte Boa. Segunda-feira, 14 de junho de 2021, o Jornal Integração já está no ar. Boa noite. Para muita gente, não há nada mais gratificante que ajudar o próximo. Pensar nos outros por meio da doação de sangue é um exemplo disso e hoje, 14 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Doador, um ato de empatia e solidariedade que salva vidas.
1: O Dia Mundial do Doador de Sangue é celebrado anualmente em 14 de junho. Além de ser uma forma de agradecer aos doadores, é uma data para sensibilizar e conscientizar sobre a necessidade da doação segura que pode salvar milhares de vidas. Rita é estudante e conta como se comoveu pela iniciativa.
2: E tudo começou quando meu primo sofreu um acidente no início do ano. Então, é, apesar dele não ter usado sangue, tinha disponível para ele. Então, ele precisou de achar três doadores. Então, foi a primeira vez que eu fui doar sangue, que foi em janeiro. E aí, é, com o passar do tempo, a gente esperou, porque tem que esperar uma quantidade certa de meses para voltar a doar. E aí, eu fui e convidei a minha amiga e a minha irmã para ir com a gente, porque a gente descobriu que estava indo em uma van também da prefeitura, e um grupo de amigos, na verdade, que eles montaram, e aí minha mãe decidiu levar a gente em parceria com essa van de pessoas que estavam indo também.
1: Rita gostou tanto da oportunidade que levou a irmã e a amiga para também doarem sangue.
2: É muito incrível, porque a gente supera é, todo esse tabu que tem sobre a doação de sangue, a gente fica bem mais informado, dá para fazer também o um cadastro de doação de medula óssea, por exemplo, lá mesmo no, no Hemocentro. E a gente supera o medo de agulha, o pânico de sangue. As pessoas, a gente consegue mesmo passar por isso, porque a gente tem a noção de que estão precisando e de que é um ato de solidariedade que pode salvar muitas vidas.
3: Eu sempre tive a vontade de doar, mas eu tinha um medo muito grande, porque todo mundo falava que a agulha é muito grossa. E eu tenho um pouquinho de medo. Mas com a Rita foi doou pela primeira vez, ela me falou que era muito tranquila. minha madrinha também, ela é doadora. E eu fiquei muito feliz de poder ajudar, sabe? Superar o meu medo. E ainda mais feliz de poder ajudar a minha cidade, né? É muito importante que todo mundo contribua, ainda mais porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Às vezes amanhã eu posso estar precisando de uma doação de sangue e saber que eu já doei para alguém é, me conforta quando eu for precisar. Tomara que não, né? Mas é muito importante. O que muita gente não sabe é que entre 16 a 69 anos
1: você pode ser um doador. Basta seguir as recomendações e estar dentro das restrições necessárias.
2: Para você ir, tem um documento que é disponibilizado no site, que você tem que imprimir, né, que se caso é o responsável não te acompanhar até o local. E aí é tudo conforme o registro. Você tem que assinar, preencher os dados do seu responsável, junto com a assinatura, identidade e afins. O procedimento é simples, rápido e totalmente seguro.
1: Não há riscos para o doador e nenhum material usado na coleta do sangue é
2: reutilizado, o que elimina qualquer possibilidade de contaminação. Confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo, primeira vez que a Rita me falou. Eu não tinha idade suficiente para doar para o meu primo, né, que ele estava precisando. Então aconteceu que eu não pude, eu já só tinha 15 anos. Mas dessa vez, quando a Rita foi, ela me incentivou. Aí. Fiquei com um pouco de medo, mas chegando lá a gente vê que não tem nada disso, que é super seguro. Eles fazem tudo para a gente ficar confortável, o mais confortável possível, e eu adorei, foi muito bom.
3: Eu fiquei muito feliz, eu tirei foto, fiquei tirando foto toda hora é, da bolsa e tudo mais, contei para todo mundo para incentivar as pessoas, postei nas minhas redes sociais também, porque tem um certo preconceito e as pessoas também não sabem muitas informações, então eu acho que quanto mais a gente conversar sobre isso, melhor é para ajudar.
0: Parabéns aí às meninas e a todos os doadores de sangue que pensam que ajudam o próximo desta maneira tão especial e que salva vidas. E na noite deste domingo, a polícia militar apreendeu 33 tabletes de maconha, uma réplica de pistola, R$ 950 reais em dinheiro e material para embalagem de drogas. Um jovem de 21 anos foi preso. Os policiais chegaram ao suspeito depois de receberem denúncia anônima de que ele praticava tráfico de drogas na rua Marina Assunção Moreira, no bairro Recanto da Lagoa, em Pará de Minas. Quando os militares chegaram, ele estava em frente ao imóvel, tentou despistar os PMs, mas foi abordado. Parte da droga estava com ele do lado de fora da residência e outra no quintal da casa. Agora a gente traz novidades sobre a cobrança de impostos municipais em Pará de Minas. A data do vencimento da parcela única do IPTU foi prorrogada para a próxima semana.
4: A prorrogação foi pensando na crise financeira causada pela pandemia. O secretário de gestão fazendária, José Leonardo, explica a decisão da prefeitura.
5: O prefeito né, fez um decreto, tendo em vista a questão da pandemia, muitas pessoas não conseguiram quitar ainda o IPTU, né? Então o prefeito prorrogou o pagamento da cota única agora para o dia 21, do 6, 21 de junho. Então aquelas pessoas que porventura não conseguiram pagar o IPTU ainda e quiser pagar então, com aquele desconto de 10% sobre o valor do imposto, é só ir lá no site da prefeitura e pedir uma segunda via da cota única. Então ele vai poder pagar a cota única ainda com desconto. Então dando assim mais uma oportunidade para aquela pessoa que quer pagar o seu, o seu imposto em uma cota única.
4: Já aquelas pessoas que pagaram a primeira e a segunda parcela do imposto, a situação é um pouco diferente. A indicação é que elas procurem a prefeitura.
5: Se essas pessoas quiserem, que já pagaram a primeira e a segunda parcela, quiserem pagar com desconto, esses vão ter que vir aqui na prefeitura. Aí é um pouco mais complexo, a gente vai ter que fazer uma conta, uma compensação e tirar uma guia. Isso aí é já mais complexo, teria que vir aqui na prefeitura. Na imposta da pessoa que ainda não pagou e quer pagar a cota única, é só acessar o site da Prefeitura, né? www.parademinas.mg.gov.br. Lá tem um link de serviço, clica lá em segunda via de IPTU e tira a segunda via da cota única e pode pagar ainda com desconto. E vamos falar
0: agora com a Júlia Mendonça, que já está aqui com a gente para atualizar os números de casos de coronavírus registrados aqui em Pará de Minas de sexta-feira até esta segunda. Júlia, boa noite.
1: Boa noite, Felipe. Boa noite você que acompanha o Jornal Integração, eu atualizo agora os casos de coronavírus aqui em Pará de Minas e segundo a prefeitura, de sexta para hoje foram confirmados 80 novos casos e também três óbitos. A primeira era uma mulher de 59 anos que estava internada no Hospital Padre Libério. O segundo paciente tinha 50 anos e estava internado desde o dia 27 do outro mês no Hospital Nossa Senhora da Conceição e o terceiro o paciente tinha 58 anos, era portador de hipertensão, e estava internado no Hospital Nossa Senhora da Conceição desde o dia 5 deste mês. Agora são 5.120 exames positivos confirmados aqui na cidade, sendo 4.560 casos recuperados, 302 acompanhamentos em casa, 40 internados e 218 óbitos confirmados desde o início da doença. Agora, de acordo com o boletim disponibilizado pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição, hoje temos 35 confirmados com a doença internados na unidade. São 26 de de Minas e 9 de outros municípios. E temos também 6 suspeitos, 4 aqui das cidades, da cidade e 2 de outros municípios. E agora, de acordo com os óbitos também confirmados pelo hospital, são três. O primeiro paciente tinha 50 anos e era aqui de de Minas, o segundo paciente tinha 61 e era de Nova Serrana. Agora, um óbito confirmado do dia 3 do início deste mês era um paciente de 80 anos que era aqui para de Parade Minas. Então, agora, a taxa de ocupação dos leitos, a UTI corresponde a 95%, e os leitos clínicos têm 56% da sua taxa ocupada. E essas foram as atualizações dos casos de coronavírus aqui em Pará de Minas. Uma boa noite. Boa noite, Felipe. E é com você.
0: Oi, Júlia, muito obrigado. A gente. A Júlia volta daqui a pouquinho para falar de esporte. A gente vai trazer as notícias do Campeonato Brasileiro, da Série A e da Série B, ainda nesta edição. Fica com a gente. Agora vamos falar de esperança e expectativa. O governo de Minas distribuiu novas doses da vacina para os municípios do estado, a maior entrega desde o início da vacinação. Aqui em Pará de Minas, a Prefeitura divulgou o cronograma para os próximos dias. E quem será o público-alvo da campanha?
4: Novas doses e novo público-alvo. Pará de Minas vai receber 2.900 doses da AstraZeneca e 1.368 doses da Pfizer nas últimas semestras entregues pelo Estado. E nesta segunda-feira, o prefeito Elias Diniz informou que a cidade alcança um ritmo mais acelerado na imunização.
6: Essa semana nós vamos ter uma arrancada significativa em termos de imunização da nossa população. Nós temos aí aproximadamente 23 mil pessoas que foram vacinadas na primeira dose e 9 mil na segunda dose. Só que essa semana nós vamos ter praticamente 4.500 doses, ou seja, 4.500 pessoas que serão imunizadas. Isso corresponde praticamente 20% daquilo que já foi feito. É algo muito significativo, simplesmente para uma semana. Nós vamos dar uma atenção especial, queremos concluir a etapa da vacinação envolvendo todos os profissionais da educação.
4: O prefeito afirma que a intenção com a vacinação dos profissionais da educação é o retorno das aulas presenciais.
6: O objetivo maior é para que a gente possa retornar às atividades educacionais a partir do dia 2 de agosto. E isto, obviamente, nós queremos dar todo uma, um tempo necessário para que esse imunizante já possa proteger de forma significativa a nossa equipe da educação.
4: Outro público-alvo também receberá o imunizante ainda esta semana. Os trabalhadores do transporte escolar serão vacinados. A imunização se estende também para todos os profissionais do transporte público.
6: Além da educação, nós vamos também trabalhar todos os profissionais do transporte escolar todos eles serão imunizados também esta semana. Não só o motorista do transporte escolar, mas também o seu ajudante. Isso aí é algo que a gente é, precisa de avisar, porque as pessoas, ah, não, é só o motorista. Não, pelo contrário, vamos dar uma atenção ao motorista e vamos dar uma atenção também ao auxiliar.
4: Confirmando a aceleração da vacinação em Pará de Minas, as pessoas em situação de rua irão receber a primeira dose do imunizante. Além disso... Todos os trabalhadores da limpeza urbana da cidade também recebem a vacina.
6: Aquelas pessoas vulneráveis em situação de rua também estarão sendo imunizados esta semana. A gente sabe que nós temos também que dar uma atenção a eles, pois o acesso em diversos lugares pode colocar de forma vulnerável não só eles, mas até mesmo a gente. Vamos trabalhar todos os profissionais da limpeza urbana, os garis, os profissionais que fazem limpeza de bueiros, quem estiver com resíduos sólidos, também estarão sendo imunizados, cooperativas né, que envolvem é, reciclagem de lixo, empresas de reciclagem, eles também serão contemplados. Claro, é, tem que existir a comprovação que a empresa de fato está trabalhando com essas tratativas né, de lixo ou de reciclagem.
4: Segundo o cronograma da Prefeitura, a vacinação do novo público-alvo começa nesta terça-feira. Seguindo as datas, a imunização tem início com as pessoas em situação de rua e logo após com os profissionais de educação na quarta-feira. No terceiro dia, os trabalhadores do transporte público serão vacinados.
6: Com isso, a gente é, elenca um conjunto de profissionais que estará sendo imunizado e isso dará oportunidade da gente agilizar de forma significativa a cidade. para de Minas continua com essa tratativa de imunizar o mais rápido possível. Isso chegará a um quantitativo de quase 28 mil pessoas, correspondendo a 28%. Isso traz uma tranquilidade, uma esperança ainda mais de que as coisas voltarão a funcionar.
0: Além dos grupos apresentados aí na reportagem, gestantes que possuem comorbidade também vão receber a primeira dose do imunizante da Pfizer no próximo sábado, dia 19. Como forma de incentivar o agronegócio em Pará de Minas, a Secretaria de Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente lançou um programa para apoiar o setor aqui na cidade. As informações são da repórter Maria Eduarda Gomes.
4: A secretaria responsável pelo agronegócio no município lançou um programa que apoia e incentiva o desenvolvimento sustentável. O projeto surgiu a partir de uma parceria com a Emater.
0: A gente está bem alegre que o trabalho vem sendo desenvolvido, apesar da pandemia e das dificuldades, e essa é mais uma etapa do nosso programa de desenvolvimento rural sustentável do município. E agora a gente vai ter, o pessoal vai explicar melhor ali, essa parceria que é a Matéria, onde a gente vai ter começar a ter distribuição de sementes e de mudas e, e tem um programa de calcário. Então a gente começa com isso, a, uma nova etapa de fomento. Além do conhecimento, agora etapas mais práticas e aí a gente vai desenvolver. é um início tímido, mas a gente está aprendendo também para poder fazer esse serviço cada vez maior. E é o que a gente espera, é poder ajudar realmente a desenvolver. Né? A Pará de Minas é tão famoso pelo agronegócio, então que a gente consiga ajudar principalmente os que têm menos vezes, que é a agricultura familiar, rural e urbana, que a gente quer começar a tratar também de agricultura urbana.
4: E para quem tem interesse em participar do programa da Secretaria, já pode ficar atento. As inscrições começaram nesta segunda-feira.
7: A gente vai dar início né, às inscrições, o cadastramento para o programa nesta segunda-feira, segunda e vai até o dia 10 de julho. Após as inscrições serem feitas, nesse cadastramento, onde a gente vai solicitar a documentação que comprove né, que essas pessoas é, estão... É, conforme os itens que a gente definiu para se adequar ao programa é, a gente vai fazer visita em loco juntamente com a EMATER que é a nossa parceira na realização desse trabalho e a gente vai fazer o kit pomar que tem o intuito de garantir né, segurança alimentar disponibilidade de frutas para a nossa agricultura urbana e agricultura familiar rural também. Então, no Kit Pomar, a gente vai distribuir 50 kits para o pessoal do Cade Único e vamos distribuir também 25 kits para o pessoal da agricultura familiar.
4: Além do Kit Pomar, que conta com mudas de tangerina, limão, laranja, goiaba e acerola, a Secretaria ainda vai disponibilizar sementes de milho e feijão para os agricultores. A gente também vai ter o kit, o programa de sementes, né,
7: são sementes de milho e de feijão que vai beneficiar a agricultura familiar. Então, vai ser mais ou menos 50 beneficiados aí, tanto do kit do programa de sementes de feijão sementes de milho.
4: A Emater, que é parceira da secretaria na construção do projeto, vai auxiliar os produtores rurais a comprarem o calcário, elemento importante na agricultura, por preços mais em conta.
8: A secretaria é, é, resolveu colocar à disposição dos agricultores do município um programa onde ela facilita a aquisição de calcário porque é um insumo que é um investimento que fica relativamente caro, que o calcário propriamente dito ele é relativamente barato, porém o que fica caro é o frete. Então pensando nisso, a, a, a secretaria é, negociou, né, junto com a Emate, negociou com os fornecedores de calcário da região de Arcos para que a gente consiga um preço mais em conta tanto do, do calcário quanto do frete. E aí a parceria melhora no sentido de que o frete vai ser cobrado do agricultor é, até o parque de exposições, onde vai ser feito o depósito é, do calcário aqui. Do parque de exposições até as propriedades, a prefeitura vai patrocinar, né, através da Secretaria de Agronegócio e Meio Ambiente, vai patrocinar esse frete, barateando sensivelmente esse custo final da, da, da aquisição do calcário.
0: Você que está nos assistindo aí, é Patafufo ou Siririca? Você já deve ter ouvido falar da concorrência bem-humorada entre Pará de Minas e Itaúna. As cidades bem próximas carregam essa história engraçada dos apelidos. Mas por que será? É o que você vai conferir agora na reportagem da Patafufa Ana Laura Machado e da Siririca Isabela Bani.
9: Duas cidades lindas localizadas no centro-oeste do estado. Paradminas de Minas e Itaúna ficam a 24 quilômetros de distância uma da outra. Vizinhas, irmãs, mas também com talenta que guardam uma certa rivalidade. Em Itaúna, a industrialização surgiu primeiro com a fábrica de tecidos. Mas o município não se preocupou com a iluminação pública, destinando toda a energia elétrica para a indústria.
10: Paradminas, de Minas, que industrializou em 1908, é, quando as fábricas entraram em funcionamento, as principais ruas aqui do centro, a rua direita, né, a Benedita Ladares, a rua de baixo, Expedicionário, São José, uhum. Francisco Salles, era uma rua só antigamente, tudo chamava rua São José, depois que eles foram fatiando o nome. As ruas transversais, Tiradentes, do Rosário, Coronel, João Alves e tal, também iluminadas. Agora, quando fala em iluminação, era poste de madeira, um poste fininho, não era tão alto quanto os atuais, e uma lâmpadazinha. Mas que clareava já, né? E pelo menos no entorno do poste ali já estava iluminado.
9: Ah, e é aí que surgiu o termo Siririca. Mas por que os itaunenses são chamados assim pelos paraminenses?
10: O pessoal de Itaúna se encantou, né? É, diz a lenda que eles. É, na dificuldade de ir para Belo Horizonte, para conhecer a iluminação pública de lá, eles vinham a Pará de Minas, com toda a dificuldade, ainda não tinha a ferrovia, né? E eles vinham para ver o, o milagre da tecnologia, que era a iluminação pública. E ainda, segundo a lenda, eles ficavam andando em volta do poste, olhando, né, encantados, extasiados, Tipo a ciririca, que é aquele, aquele bichinho que fica sobrevoando as lâmpadas. Daí o apelido.
9: Mas olha, essa rivalidade entre os moradores das duas cidades é antiga, viu?
10: Sempre teve a questão política que eles não se conformavam em, em continuar distrito. Porque recolhíamos impostos é, no município de Pará de Minas na época, né? E depois, veio essas brincadeiras de ciririca, de patafufo. Mas nós, paraenses, assumimos o patafufo, a patafufice, né? Aqui é, é bairro patafufo, é barra é um armazém e tal. E eles sempre não gostavam, eles ficavam assim meio bravos. Quando chamava lá de Siririca, eu chamo os então, nisso de ciririca até hoje. Eu tenho amigos lá, né, que moram aqui, que moram lá. Eu falo, ô oh, ciririca. Aí eles olham assim, meio, meio chateado. O futebol também deixou as duas
9: cidades em disputa, mas cada morador em municípios trocados. Imaginem a confusão.
10: O paraense, é, nos anos 40, 50, 60, com o esporte de Itaúna, era assim, era o um Atlético e Cruzeiro Regional. Né? Jogos aqui e lá, e os dois times. É, foram profissionais, na mesma época, na Federação Mineira de Futebol, o primeiro campeonato da segunda divisão, paraense e esporte, é, estavam na mesma chave e jogaram, jogaram entre si, valendo pelo campeonato. Eu lembro da estreia do paraense no campeonato, foi lá em Itaúna, e o paraense ganhou de 3 a 1. O centroavante do paraense era de Itaúna ele chamava Argil, era um louro, fortão, eu acho que ele ainda está vivo. E o centroavante do esporte Itaúna era de Pará de Minas, era o Paulíndice Gefredo, Paulo Souza Mendes, que hoje já é falecido. Então tinha essa rivalidade, um itaunense comandando o um ataque do Paraense e um, e um patafufo comandando o um ataque do Siririca. E isso só aumentava a rivalidade.
9: E a nossa querida repórter Isabela Bani é de Itaúna, portanto uma Siririca Conta para nós então, Siririca, como é que é a história do patafufo agora? É isso mesmo, viu Ana? Eu vim até a cidade de Itaúna para desvendar esse mistério todo, né? Já que eu sou Siririca e você é patafufa, qual que é a diferença disso? E o que, que tem a ver aí Itaúna e de Minas? Olha, nós procuramos um historiador aqui no município e vamos contar tudo agora O termo patafufo Vem do lendário fundador de Pará de Minas Manuel Gomes Batista A culpa de tudo É dele, viu gente
11: Segundo conta Nessa história Ele era baixo e gordo E andava como se fosse Um pato Num né? um jeito jocoso De pato E por ser gordo daí chamado, Passou a ser chamado de pato fofo é? Que com, com, com a, o passar do tempo Isso foi mudando para Patafúfio é? Então daí surgiu o personagem Patafúfio Pata Que deu no, origem Ao arraial do Patafúfio Então as pessoas passaram a chamar O lugar onde ele morava De arraial do né Ou do Patafúfio uhum. E se você pega a documentação Do século XVIII e XIX Está lá, arraial do Patafúfio Então a cidade do Pará Antes de ser cidade do Pará e antes de, de parar de Minas, porque tem esses três nomes, né? Ela era arraial do Patafúfio.
9: Mas olha, nada de briga não, viu? As duas cidades unidas pelas brincadeiras são irmãs e contribuem uma com o crescimento da outra. É coisa de vizinho,
11: companheiro. Fica uma disputa gostosa e, ao mesmo tempo, parece ser uma intriga. Mas não é uma intriga, para mim é muito mais uma declaração de amizade e de respeito do que uma, uma intriga mesmo. Né? Porque a gente leva isso muito na esportividade. E tanto para de Minas quanto Itaúna são cidades irmãs né, que nasceram de Pitangui, nós temos uma origem comum. E eu acho essa essa disputa entre Patafufo e siririca muito saudável, eu acho isso muito é, culturalmente saudável. Eu acho que nós temos que preservar isso mesmo.
9: Mas e se o patafufo casar com a siririca ou vice-versa? Vira o que, é, Geraldo? Conta pra gente.
11: Aí tem duas coisas: é um acordo nupcial. Então o, 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 o de siririca fica siririca, o de patafufo fica patafufo, então vira paturica, né? Que é o que eu falei com você, eu, eu sou misturas dos dois, né? É a paturica, por que paturica? Porque é mistura de patafufo com siririca. Então fica esse, esse termo misto, né? Que eu acho que é justamente a expressão dessa unidade. O Enem,
0: o Exame Nacional do Ensino Médio, foi criado pelo Ministério da Educação em 1998 e consiste em uma prova de múltipla escolha e redação que tem o objetivo de avaliar o domínio e as habilidades dos estudantes do ensino médio e, a partir da nota, garantir uma vaga em qualquer instituição de ensino superior público do Brasil. Acontece que, a pandemia, com a pandemia, a avaliação passou por muitas mudanças e polêmicas, fato que deixou os jovens ainda mais apreensivos.
1: Prestar vestibular e concorrer a uma vaga na universidade é um grande desafio e exige muito esforço e dedicação. Sendo a maior avaliação do país, o Enem abre portas para as melhores instituições públicas e privadas de ensino e garante a possibilidade de escolha em todo o território nacional.
12: O MEC, há duas semanas atrás... É, é, determinou a data do Enem desse ano. Então, havia uma polêmica danada, porque eles não tinham colocado ainda na previsão orçamentária se seria esse ano ou ano que vem. Então, a princípio, disseram que seria, ou talvez janeiro do ano que vem, ou aconteceu em 2021, é, no Enem de 2020. Só que aí eles já determinaram, houve uma pressão social, determinaram então, o Enem para pro, os dois últimos finais de semana de novembro. E aí a gente está nessa preparação, né? então esse ano atípico, esse ano e ano passado, os alunos né, assistindo aula nessa, nessa época de pandemia, né, aqui em Pará de Minas a gente tem a oportunidade dos alunos virem às aulas todos os dias, porque a gente está com um número reduzido de alunos, então a gente consegue dispor os alunos na sala de aula de maneira que mantenha o distanciamento social e a gente garanta todas as medidas sanitárias para que eles possam participar.
1: Em razão da pandemia, as datas e modelo de aplicação da avaliação foram motivo para discussão entre o Ministério da Educação e alunos de todo o país que vão prestar o exame. Foi definido que a prova será aplicada nos dias 21 e 28 de novembro.
12: O que a gente tem vivido nos últimos anos é uma imprecisão do MEC. Então, o que acontece é que os meninos estão numa fase da vida muito difícil, que é a adolescência, escolhendo né, talvez a profissão que vão exercer para o resto da vida. E nessa insegurança e nessas imprevisões, a ansiedade dos meninos cresce muito. Então, como não é uma coisa certa, não é uma coisa muito confiável, então há um, um rumor, ainda há uma dúvida muito grande para saber se, de fato, o Enem vai acontecer esse ano, pode ser que eles voltem atrás. Essa semana teve uma outra polêmica da questão das questões do Enem, que seriam questões que seriam testadas ou não serão testadas, questões que vão ser verificadas pelo MEC para verificar o conteúdo, por uma questão ideológica, isso tudo causa muito, muita ansiedade nos meninos.
1: Mesmo com todas as incertezas, o exame ainda é a maior oportunidade de garantir uma vaga na universidade pública e também participar de programas como o Sisu, ProUni
12: O Enem é o maior vestibular que nós temos hoje no Brasil. Né? O Enem é um processo, inclusive, essa é a... É a, é, a, é a teoria do Enem, ou é a proposta do Enem, incluir todos os alunos. Então, o um aluno de Pará de Minas, ele pode estudar no sul do país, pode estudar, em, sei lá, em São Paulo, lá no Pará, no Norte, enfim. O Enem dá essa possibilidade, para que se o aluno for bem, ele julgar a nota para qualquer universidade do Brasil. Então, isso é muito inclusivo. Então, não sei se né, o pessoal se lembra, antigamente você escolhia as universidades que queria fazer, e fazia um vestibular para cada universidade, então era, uma, era um itinerário que o aluno fazia no final do ano, né? eu vou fazer na UFMG, na UFOP, na UFSJ, e o aluno tinha que viajar para essas cidades para fazer vestibular. Então a proposta do Enem, de incluir todos os alunos e dar a possibilidade deles concorrerem a todos os cursos em qualquer universidade pública do Brasil, é muito boa. O que deixa a gente apreensivo e deixou a desejar é exatamente essa, essa confusão que, às vezes, acontece. Aconteceu ano passado, aconteceu ano retrasado. Mas, apesar de tudo, o aluno que está preparado, o aluno que está se dedicando, o aluno que realmente né, pega o processo com responsabilidade, ele aumenta muito a sua chance, a sua possibilidade de entrar nessas universidades, que é o sonho de todo mundo. Estudar nas melhores universidades do Brasil, que são as públicas, é, e sem pagar um centavo.
0: Este 13 de junho foi o dia de um dos santos mais populares da Igreja Católica, o Santo Antônio. A Júlia Mendonça conversou com o padre Denis Dutra, que falou um pouco da história e das tradições ligadas ao santo.
1: Antônio, João e Pedro são os nomes dos santos populares que fazem com que junho seja considerado um mês de celebração e muita festa, principalmente para os católicos. Santo Antônio, o santo casamenteiro, é o primeiro a ganhar um dia especial neste 13
13: de junho. Santo Antônio ele foi um frade franciscano que era um grande pregador do Evangelho e um grande propagador do amor de Deus e ajudava muito os pobres. E é associado a Santo Antônio esse título popular de o santo casamenteiro, justamente porque ele ajudava moças pobres a conseguirem um dote para pagar o casamento. Então, ao ajudar essas moças pobres a alcançarem o sonho do matrimônio, Santo Antônio acabou adquirindo esse título de santo casamenteiro, e muitas moças, até rapazes, buscam a intercessão de Santo Antônio para alcançarem o sonho do casamento.
1: Em razão da pandemia... As festas típicas tradicionais nesta época do ano não podem acontecer. Mas ainda assim, Padre Denis conta como é importante manter as tradições e usar a criatividade para não deixar as datas passarem em branco.
13: No mês de junho, a gente tem aí chamado Santos Juninos, né? São João, São Pedro e Santo Antônio, que é o primeiro agora dia 13 de junho, e essa essa época de junho das festas juninas, tão populares nas escolas, as festas sociais e também eclesiais nas igrejas, né? onde tem muitas comidas típicas, todo mundo se delicia com aquelas maravilhosas comidas e as danças, a festa de modo geral, que é muito interessante. E isso faz falta, porque o povo gosta muito disso, todo mundo gosta, o brasileiro gosta muito de festa e a festa junina é uma festa muito especial para o brasileiro, que já é o segundo ano o brasileiro não vai conseguir celebrar essa festa como gostaria. Mas nós podemos usar a criatividade dentro de casa, arrastar os móveis, fazer uma quadrilha ali com a família, é, nos, nos ambientes onde a gente ainda consegue frequentar, fazer isso, acompanhar as lives, inclusive, pela TV, de shows e, e, e demais... Atividades, a gente tem oportunidade também de se reinventar, porque o mais importante é a saúde, o mais importante é a segurança. É preciso comemorar, é preciso celebrar, fazer festa, faz uma comidinha gostosa em casa e celebra com aqueles que estão em casa. Eu acho que é uma maneira de reinventar, de se reinventar nesse tempo de riscos à saúde que nós estamos enfrentando a pandemia do Covid-19 mas também sem deixar de celebrar esse grande santo e essa grande festa de Santo Antônio, essa festa junina.
0: A TURI organizou uma campanha de arrecadação de agasalhos durante este mês de junho. A Maria Eduarda Gomes tem as informações.
4: Isso mesmo, Felipe. Hoje a gente vai falar da campanha de arrecadação proposta pela TURI aqui em Pará de Minas. Eu estou com o Djalma Rocha Júnior, que é gestor da unidade da TURI aqui. E, Djalma, conta um pouquinho para gente da retomada da campanha de arrecadação de agasalhos e também de outros estilos de roupa para a população.
14: Primeiro, uma satisfação tê-los aqui conosco. E Em relação à, à campanha, esse ano de pandemia, a gente vê aí a, a dificuldade né, que todos nós estamos vivendo, vivendo um momento muito complicado e nós é, resolvemos, né, tomamos a iniciativa com os colegas nossos aqui a, a, a desenvolver essa campanha do agasalho, o inverno está chegando e parece-me que vem de forma bastante rigorosa, eu acho que é uma forma da gente é, é, despertar na gente aí o, o espírito solidário né, e passar frio não é nada bom. Né? Então eu acho que é uma forma da gente doar um pouco do tempo da gente né para as pessoas que realmente, infelizmente, é, se encontram em condição, sem condição né, de, 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 de se agasalhar. Essa campanha, ela visa... É, a arrecadação não só de agasalhos, mas também de cobertores, né, é, novos, usados, naturalmente higienizados, né, por conta dessa pandemia. É, nós estamos hoje com cinco pontos de coleta. É, é, esse, esse trabalho ele vai até o final do mês. É, nós começamos aí no início de junho e ele vai até o final de, 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 desse mês. E os pontos são, é, nós temos o nosso ponto de apoio, nós temos um ponto de coleta. Na nossa loja Transcard, na 8 de maio, ali próximo ao ponto de apoio, nós temos um outro ponto de arrecadação. Nós estamos com um ponto de arrecadação no Cras Centro, que agora mudou o endereço, houve uma, uma alteração no endereço, lá com a Ana, que é responsável pelo Cras. É, aqui na garagem, nós estamos com um ponto de coleta também. E na igreja Santo Antônio.
4: E vamos reforçar o convite então, Diamo, para toda a população aqui de Praia de Minas e região para participar da campanha e doar um pouquinho do seu tempo, da sua atenção para o outro, né?
14: É, vejo isso como uma importância muito grande e não custa nada né, ajudar aí o próximo. Eu acho que a gente só, só ganha né, em levar um pouco de calor humano e, e, e assim, tirar né, o frio dessas pessoas. E ao mesmo tempo é, é, peço a população, aqueles que realmente puderem auxiliar, né, não está, não, não está a, a Tura é apenas um instrumento de contato com, com quem precisa. Agradeço também as pessoas que já fizeram os seus donativos né, e acredito que vai ser um sucesso. É, porque a gente recebeu muita coisa, muito agasalho, muita roupa, é, de frio mesmo, e eu acho que os objetivos, com certeza, eles serão atingidos. Se Deus quiser.
4: Amém. Que felicidade, né, Djalma? E vale relembrar, pessoal, que a campanha vai até o dia 30 de junho e a indicação é que as roupas sejam entregues, higienizadas, pensando no momento de pandemia. Isso mesmo, voltamos ao estúdio.
0: Oi, Júlia, muito obrigado. Boa noite para você e até amanhã. Bom, e esse foi o Jornal Integração desta segunda-feira. Outras notícias você confere amanhã, ao meio-dia e meia, no Informativo TVI ou, a qualquer momento, no nosso Instagram ou, ainda, no nosso perfil no Spotify. Procure nos dois aplicativos por TVI Pará de Minas. Então, para você, uma boa noite, uma excelente semana, um abraço e a gente se vê! Você ouviu o Jornal Integração versão podcast. Acompanhe o nosso conteúdo também pela TV... Youtube ou Instagram.